0: Goedemorgen iedereen. Ik zit hier aan tafel met verschillende interessante gasten. Ik zal mezelf eerst voorstellen, Rijn Kjambote. Um, ik ben de host vandaag, samen met Kevin. Kabongo aan tafel. Yeah. <laughs> met Yannick. <laughs> Vader, um, hier naast mij en uh, ja, hij gaat ook spreken vanuit zijn eigen ervaringen. En dan heb ik meneer uh, Rifi hier aan tafel. Hij is algemene huisarts. Voilà. En hij gaat ons een beetje meer vertellen over hoe dat hij de situatie vanuit zijn geneeskundige bril benadert over vaderschap. Dus voilà. welkom iedereen aan tafel.
1: Uh, super. Dus uh, zoals Rijn zei, mijn naam is Kevin Kabongo. Ik ben voorzitter van Waka Waka Generation. Onze thema voor deze podcast Touché gaat over uh, vaderhoed en uh, we gaan het uh, hebben over, uh, over vaderschap uh, vanuit uh, uh, vaders met een migratieachtergrond. En daar eventjes uh, dieper over gaan en over culturele verschillen die uh, uh, mogelijk uh, voorkomen en hoe dat we de juiste tools geven aan, uh, aan vaders om daarmee om te gaan. Dus
2: uh, als je jezelf ook eventjes wilt voorstellen voor onze uh, luisteraars. Dus uh, mijn naam is Abdelatif Frifi, uh, geboren en getogen in Mechelen. Ik ben nu meer dan twintig jaar actief als huisarts in Mechelen. Uh, met een populatie vooral van 50% algotone origine, 50% Vlaamse studenten en dergelijke meer. Dus eigenlijk een heel diverse populatie. En ja, we werken ook met gezinnen, kinderen en dergelijke meer. Dus ook komen vaak in contact met opvoedingsproblemen en dergelijke, ja.
1: Ja. En we hebben hier nog een tweede vader uh, met ons, Jannik uh, <lacht> Jacobs, uh, of a.k.a. MC Tonic. <lacht>
3: zo, zo, zoals ik het zelf wilt noemen. Uh, ja, mijn naam is Jannik. Uh, tonic, vader van twee kindjes. Um, audiovisuele vorming is mijn passie. Uh, en vandaag ga ik ook een deel van mijn expertise meedelen. <lacht> Inderdaad.
0: Mooi, mooi. Um, ja, we gaan er meteen in vliegen. Hè. Um, ja, uh... Ik, uh, ik wil u de hele meneer Riffi noemen, eigenlijk. Nee, nee. Je dat uh, relatief zeggen, relatief. Dat is de présence van een dokter. Ja, we voilà. eh, Je weet hoe dat, dat gaat in onze gemeenschap. Nee. Hè? Oh, is dokter. Nee. Um, maar nee, u zei het daarnet al. Bepaalde opvoedkundige problemen die u uh, vaak moet oplossen of advies overgeven. Wat zijn uh, de meest voorkomende of één van de meest voorkomende waar dat u direct aan kunt denken?
2: Uh, als we vooral gaan kijken naar onze Marokkaanse gemeenschap zie je bij een klein deel daarvan toch soms problemen rond zeg maar iets, uh, drugsgebruik, uh, schoolverlaters, uh, 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 gebrekkige communicatie tussen kinderen en ouders. Dat zijn dus dingen die toch vaak terugkomen bij ons in de gemeenschap. Ja.
0: Mm. En zij komen dan naar u. Hè. U bent huisarts, u bent uh, geneeskundige. Mm. Denkt u dat... Eén, omdat u dan hè, die rol heeft als geneeskundige, maar twee, omdat u ook iemand bent met migratieachtergrond en iemand van de gemeenschap, Marokkaanse gemeenschap dan in dit geval, dat zij dan makkelijker naar u komen dan dat ze bijvoorbeeld uh, drugspreventieverenigingen uh, zouden aanspreken om... Uh
2: Nee, sowieso is de huisarts de eerste stap. Ja, stel dat je kind van twaalf jaar niet meer naar school wilt gaan. Nee, ze moeten sowieso bij de huisarts gaan om dat te kunnen wettigen. En ook om een oplossing te vinden via CLB of dergelijke meer. Dus eigenlijk, de huisarts is de eerste stap die ze gaan zetten voordat dat ze naar andere zaken worden doorgestuurd. Hè. Het heeft weinig te maken met het feit dat je nu vanzelf van Marokkaanse origine zet, Ja of nee. Het feit dat ze vertrouwen in hebben, komen ze bij u. Want ik ken ook Vlaamse collega's die veel Marokkaanse patiënten hebben. En die doen ook uw werk perfect bij alle patiënten. Dus... Origine zelf heeft niet heel veel invloed, kan wel helpen. Ja. Zeker bij ouders die de taal niet spreken of de cultuur niet kennen in België. Daar kan het wel een voordeel zijn als de huisarts zelf van een migratieachtergrond is.
3: Ja. En het kan helpen, maar kan het ook in de andere richting, in de zin van, kan het ook averechts werken, in de zin van, of, of negatief werken in bepaalde dingen, dat je meer vertrouwen moet winnen bij een bepaald doelgroep of zo, of ervaart je dat totaal niet? Ik bedoel juist. Um,
1: ik denk, als ik dat kan toevoegen, vooral dat het hier gaat over het feit dat, we, dat het niet altijd gemakkelijk is om die gesprekken aan te gaan als uh, jonge vader of als vader in het algemeen om te vertellen over de zaken die slecht gaan binnen je gezin. Om je open, daarvoor open te stellen en een, een gesprek daarover aan te gaan. Of ervaar je dat minder nee. dat mensen omdat u dokter bent, daar gemakkelijk uw uh, problemen voor liggen.
2: Integendeel, dus ze praten er zeer open over. Er zijn weinig taboes, ook zaken die heel taboe zijn binnen de bepaal, bepaalde gemeenschappen, ik zeg maar iets, onge ongewenste zwangerschap, ja. bijvoorbeeld, of uh, drugsgebruik of dergelijke zaken. Ja, ja. Daar wordt open en bloot over gesproken. zonder probleem. Ja. Want de huisarts is sowieso de vertrouwenspersoon bij uitstek voor die mensen. Alleen voor alle patiënten. Dat is de eerste persoon met die in contact komt, uh -huh. voor hun medische en psychologische problemen, dus het vertrouwen bestaat, dan gaat hij ook helemaal openstellen naar die persoon toe ook. Hè. Mm -hmm. okay,
0: cool. um, u bent zelf ook vader?
2: Ik ben vader van drie kinderen, uh, 13,
0: 9 en officieel. Oh, ik heb
2: wel een beetje ervaring. Eén uh, meisje, twee jongens, dus ik heb de twee kanten. <laughs> <laughs> um,
0: ja, vanuit uw vaderschap dan, welke, welk advies geeft u eventueel aan, u, aan uw patiënten over opvoedkundige zaken, zoals drugsgebruik of ongewenste zwangerschap of gewoon taboe-onderwerpen, zoals maanstonden... Mm -hmm.
2: Maar sowieso, een universele manier van opvoeden bestaat niet. Ja. Je hebt verschillende vormen, je hebt mensen die heel permissief zijn, je hebt mensen die heel autoritair zijn, je hebt mensen die echt gaan negociëren met hun kinderen. Dus je hebt verschillende vormen van opvoeding. En eigenlijk geen enkele opvoedingsvorm is de ideale vorm. Ja. Uh, wij zijn opgevoed in een meer traditionele vorm, dus eigenlijk een soort autoritaire vorm. Van kijk, vader zegt dit, dan moet je dat ook doen. Je moet niet tegenspreken, het is zo... En niet anders. Ja. En naarmate we gaan kijken naar de tweede en derde generatie, dan zien je dat we zo mengvormen gaan krijgen, van zo'n beetje autoritair, maar tegelijkertijd toch een beetje negociëren Van kijk, waarom mocht je dat niet? En als je dat doet, krijg je dat als beloning. Dus je gaat een, een soort mengelmoes krijgen van ja, Marokkaanse en Belgische manier, of ik dat zo zeggen. En op zichzelf is dat niet negatief. Hè? Dus je ziet dat dat allemaal heel natuurlijk gebeurt, dat dat heel spontaan evolueert. Uh, je hebt toch geen bepaald kader of uh, kapsel dat je moet gebruiken voor je kinderen op te voeden. Dus iedereen op zijn eigen manier. Vanuit zijn eigen opvoeding, vanuit zijn eigen uh, opleiding, vanuit de media. Dus je krijgt heel veel informatie binnen. En dat gaat je dan zelf spontaan ontwikkelen naar een opvoedingsvorm voor je eigen kinderen. Dan, hè. En als je het dan hebt
1: over de traditionele vorm ja. van je uh, uh, kind op te voeden, uh, daar hoort ook bij uh, de rol. De rolverdeling binnen een gezin, dus van vader en moeder. Denk je dat er nu een, een verschuiving is in de rollen van vaderschap, in de rol die de vader moet opnemen, de rol die een moeder
2: moet opnemen? Maar sowieso, ik denk de eerste generatie in de jaren 60, daar ging de vader altijd werken en de moeder bleef dan meestal thuis als huismoeder. Terwijl je nu het, het feit hebt dat man en vrouw samen gaan werken, hmm. dat ook de taakverdeling binnen het gezin ook gaat, gelijkmatig wordt verdeeld, dat meisjes en jongens ook anders worden opgevoed. Niet dat de meisjes uh, specifiek meisjesstaken gaan krijgen, jongens en jongensstaken. Nee, dat wordt allemaal door elkaar. Je moeten allemaal de afwas doen, alle, allemaal de, de, de vuurniestak buiten zetten. Dus je ziet dat dat ook allemaal evolueert. Maar ook in Marokko zelf, niet alleen hier. Hè. Dus ja. dat verandert ook allemaal. Uh, en dat is ook positief. Maar
1: hoe, hoe combineer je dat dan met je culturele en religieuze achtergrond, die verschillen in rollen? Want uh, als we het religieus gaan bekijken, ongeacht welke is, hm. er zijn principes
2: die er staan en die niet verschuiven ongeacht de hm. tijdstip. Ik denk in tegendeel, als je religieuze principes correct gaat toepassen, dan zet je juist een nieuwe man. Uh, als we gaan kijken naar de profetestijds, uh, die banden zijn vrouwen zeer goed, deed ook mee in het huishouden thuis. Hm. Dus dat waren taken die je bij een soort conservatief gezin moeilijk gaat verwachten, ja. maar eigenlijk typisch islamitisch, moet je eigenlijk je te helpen, moet je de taak ook gelijkmatig verdelen en de meisjes en jongens ook gelijkmatig op, alleen, gelijkwaardig opvoeden ook. Hè. Dus ik denk dat er geen conflict is tussen religieuze waarden culturele waarden en de huidige opvoedingsvorm. Het is gewoon een kwestie van een soort ja, een cocktail te maken en eigenlijk het beste voor je eruit te halen ook. Hè. Uh -huh. Voor iedereen is het ook, ook anders. Ik, bedoel, ik voed mijn kinderen op mijn manier op, mijn broer gaat dat misschien op een andere manier doen, mijn vrienden misschien op een andere manier. En dan hang het ook allemaal af van hoe ze zelf opgevoed zijn ook, voor een stuk. Ja. Hè. Maar... Je pakt de positieve zaken uit het verleden op. De zaken die je negatief vond in je opvoeding, ga je misschien weglaten en vervangen door iets anders, iets nieuws. Ja, maar ik, ja,
1: vanuit hoe we de samenleving nu ervaren of beleven, mm -hmm. uh, heb ik zo'n beetje het gevoel van, als ik te traditioneel denk, mm -hmm. uh, mijn denkwijze, en dat kan de volledig uh, uh, in lijn zijn met mijn religieuze overtuigingen, dat dat niet zomaar geaccepteerd wordt door de brede samenleving. Dat er misschien wordt naar gekeken van... Hey, deze persoon die denkt nog in de jaren 50, maar ondertussen zijn de zaken veranderd. Terwijl dat je tegelijkertijd de boodschap geeft van... Nee, het traditioneel um, opvoeden van je kinderen... zou eigenlijk moeten passen met het uh, hedendaagse manier naar, vader, naar ouderschap te kijken. Um, terwijl dat ik denk van, we ervaren het toch wel anders dat je, als je traditioneel bent eigenlijk uh, wordt gezien als ouderwets en uh, niet uh, als je manier van
2: opvoeden eigenlijk uh,
1: zou aangepast moeten worden.
2: Ouderwets is niet altijd slecht. Hè? Uh, duidelijkheid, uh, een duidelijke lijn in de opvoeding mm. kan ook positief zijn. Ja, ja. Uh, er bestaan ook studies uh, in Amerika waarin aangetoond wordt dat bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse gezinnen, waar een heel autoritaire opvoeding bestaat, dat dat niet altijd negatief is. Dat dat bij sommige gezinnen zelfs positief kan zijn. Mm. Uh, zeker, ik heb tegenwoordig een maatschappij met heel veel keuze, heel veel conflicten, heel veel uh, verschillende situaties. Uh, en zelfs bij Vlaamse gezinnen, soms ziet je dat een, een correcte, conservatieve opvoeding soms positief kan zijn. En in
0: welke al... zin is dat dan positief? In waaruit ziet dat?
2: Maar het is ook gemakkelijk hè. Als, als je wel zegt tegen je zoon van kijk is zo en niet anders en hij luistert het is ook gemakkelijker voor jezelf ook ja, hè. minder geen discussies maar achteraf kun je ook wel uitleggen van kijk waarom dat je dat zo beslist hebt uh, maar te veel discussies om van kijk ja ik wil uitgaan mm -hmm. nee maar dat gaat niet ja, nee mijn vrienden doen Allee. je hebt van die kinderen die zelf een beslissing nemen en de ouders staan erbij te kijken uh, dat kan eigenlijk ook niet ja. er moet een rode lijn zijn in de opvoeding van kijk je kunt tot daar gaan en niet verder een kind moet zijn grenzen ook leren kennen mm -hmm. Uh, te permissief, zo'n houding van laissez-faire, ik denk dat dat ook toch wel problemen gaat veroorzaken naar, naar later toe, van kinderen qua schoolresultaten, qua gedrag op straat, gedrag thuis en dergelijke meer. Dus conservatief hoeft niet altijd negatief te zijn.
3: Nee. Ik hoor van een, een kader rond, de, rond de kinderen, uh, dat dat van zeer belang is. Uh, niet iedereen kan die kader bieden aan hun kinderen. Zijn er bepaalde organisaties die dat, dat wel doen? Of... of
2: maar dus dan... zo, ja, sowieso. Je kunt, alle, mensen met echt problemen qua opvoeding kun je doorsturen naar het CLB bijvoorbeeld, naar bepaalde kinderpsychologen. Er bestaat ook een, een, een instantie in dan op de opvoedingswinkel, waar je advies krijgt rond opvoeding, zeker als er problemen zijn binnen de, met het kind. Dus er zijn wel een aantal organisaties. Het probleem is dikwijls dat die niet aangepast zijn aan bepaalde doelgroepen. Uh, we spreken dikwijls over cultuursensitieve zorg, maar in de praktijk is dat niet altijd voorhanden. Dus je komt dan bijvoorbeeld als Marokkaanse vader, stel je voor dat je ook maar recent uit Marokko bent gekomen, in zo'n situatie, je hebt een probleem met je kind, je komt in zo'n opvoedingswinkel. Die mensen zijn ook niet opgeleid om aangepaste uh, informatie te geven aan u, Niet omdat ze niet willen, omdat dat, omdat dat gewoon niet bestaat soms. Uh, en dan zit je eigenlijk op je honger van, kijk, ja, je krijgt niet de informatie of de, de tools of de hulp die je nodig hebt. Hè. Uh, en dan gaat men me eigenlijk terugvallen op de eigen gemeenschap... Uh, Marokkaanse huisarts, de imam, eh, bepaalde vrienden en gaat me zo proberen een oplossing te vinden. Eigenlijk.
0: Denkt u dat dat een probleem kan zijn op lange termijn? omdat er, eh, Hoe dat je het eigenlijk verwoordt, dat is heel goed, dat mensen steeds terugvallen op hun eigen gemeenschap, waardoor dat er eigenlijk een soort van, ja, niet klik je, maar iedereen blijft gewoon binnen hun eigen gemeenschap, terwijl die kinderen wel, die gaan naar een Vlaamstalige school. Dus... De kinderen zijn sowieso vermengd met de verschillende culturen, maar de ouders kunnen dat dan niet doen.
2: Maar ik denk dat uh, naar de toekomst toe dat we... Er is een tendens eigenlijk om binnen het CLB, binnen de opvoedingswinkel, binnen het ziekenhuis ook meer cultuursensitief te gaan werken. Waarom? Omdat het ook betere resultaten geeft. Uh, het probleem is dat, dat vraagt een investering van tijd, van geld, volledig dat je dat kunt aanbieden. Maar eenmaal als dat zou bestaan, dan gaat ook de resultaat, gaan de resultaten ook veel beter zijn. Dus naar de toekomst ben ik wel positief, er een hoop ingesteld, van dat het allemaal gaat verbeteren. Binnen de islamitische gemeenschap heeft bijvoorbeeld de imam een zeer belangrijke rol. Ne? Dat heeft niet negatief te tegen, dat is heel positief. Uh -huh. Als een goede imam is, die heel open-minded is, die heel openhartig kan spreken over bepaalde problemen, kan dat een heel enorme hulp zijn. Ja? die uh, dikwijls merken we wel van, kijk, als we echt een extreem geval hebben van, ja, ik zeg maar, iets, een ontspoord kind of, of meisje of jongen, maakt niet uit, uh, dat de vader soms belt naar de, naar de imam en dat de imam soms naar mij belt van, kijk, kun je alsjeblieft een keertje meegaan? Ja. Gewoon een gesprek. En soms één of twee gesprekken kan al soms heel veel oplossen. Ja. Uh, dat de vader dan bijvoorbeeld bereid is om met zijn kind te discussiëren of te communiceren, dat het kind ook bereid is om zich open te stellen aan de ouders toe. Dus je merkt wel dat we bepaalde, alle, een aantal gesprekken soms oplossingen kunnen bieden. In extreme gevallen, ja, dan behelp je maar, hè. dan is uh, ja, CLB, opvoedingswinkel, ook al is die cultuur sensitief aangepast, maar probeer je toch te doen wat je kunt doen.
1: Bij ons, een beetje, uh, in onze christelijke cultuur, dan, uh, hebben we dat ook, dat we vaak naar de pastoor kunnen gaan om. Uh, Soort uh, gesprek, uh, gezinsgesprek te hebben met de vrouw en de man over, uh, over hoe dat gaat in het gezin. Dat hij ook wel zijn uh, advies kan geven en zo gebeurt. Dat. Is dat ook zo in de, in de islam dat de
2: vrouw en de man met de imam kan spreken? Zon, Is dat... zonder, probleem, zonder probleem. Dat bestaan bijvoorbeeld moskeeën in Brussel waar je als man en vrouw naartoe kunt gaan als je met een relatieprobleem hebt. Ja? Ja. En dan wordt dan gesproken met de man apart, met de vrouw apart, dan samen. En dan proberen we tot een vergelijk te komen ja, ja. Uh, met dikwijls goede resultaten. Hè? Ja, dus als ja. allebei religieus ingesteld zijn dan kan een advies van een religieus persoon zeker helpen. Ja, ja. Dus als je niet religieus gesteld ja, dan kun je niet ver gaan zoeken eigenlijk. Ja, uh, nee, natuurlijk. Maar dus het kan een hulp zijn. Hè. Dus eigenlijk het is ja, niet van uh, dit of dit. Het is dikwijls een verhaal van n en n en, van kijk en de imam en het CLB en de opvoedingswinkel en de huisarts en vrienden en eigenlijk de, de, de samenloop van al die factoren kan soms een oplossing bieden. Hè. Uh -huh. En er is ook de
1: gezegde van je moet een village voor een enfant. Dus so, een hele uh, dorp nodig om een kind op te voeden. Um, misschien Congo misschien. <laughs>
0: <laughs>
1: Misschien, ja. Uh, maar uh, dat is een gezegde. En ik denk... Um, allee, ik ik beaam dat ook. Dat je ook wel de steun nodig hebt van je gemeenschap rondom ja. u Om ergens een zekere lijn te kunnen houden. Want um, de vraag die ik eigenlijk naartoe wil gaan, is dat je niet alles zelf kunt controleren. Ja. Er is ook uh, externe invloeden die je kinderen zullen beïnvloeden. Hoe bescherm je je kinderen tegenover deze... E Externe invloeden. Is dat via de gemeenschap? Is dat via gesprekken die je hebt met je kinderen? Hoe, hoe uh, kan je je kinderen de juiste tools geven voor uh, externe invloeden?
2: Maar het dat waar je waarschijnlijk naar verwijst is vooral sociale controle. Ja, dus een bepaalde uh. land, gelijk maar ook. Een kind dat op straat speelt, wordt ook gecontroleerd door de buurman, door de onkel, door de buurvrouw. Ja. Maar kijk, dat mocht je niet doen en dat mag niet en dat mag niet. Hier is dat veel minder. Ja? Ja de mensen zijn minder geneigd om anderen als kinderen te gaan terechtwijzen, anders wordt je als misschien zelfs kwaad. Dus het geeft minder sociale controle. De sociale controle kan positief en negatief zijn. Positief kun je iemand uh, de, de juiste weg wijzen. Het kan ook negatief zijn als je echt begint te letten op jou. Ja, hoe laat komt dat meisje thuis uh, van de buurman? En wat hangt die altijd uit? En wat doet die jongen daar? Dat dan ook negatief, alleen, dan kan het ook negatief zijn. Ik denk... Hulp van familie, van vrienden is heel belangrijk, ook de ervaringen van mensen die al een aantal jaar uh, vader zijn. Hun ervaring kan ook heel positief zijn om te zeggen, van, kijk, hoe heb jij dat aangepakt in die omstandigheid? Dus eigenlijk, een gans, een gans dorp is misschien niet nodig, maar toch, uh, een aantal vrienden kan al, uh, al een beetje helpen. Hè? Nee, nee, zeker, ja. zeker.
0: Um ja, ik wil een beetje mee inpikken op wat Kevin zegt. Uh, die culturele clash dat er soms is, um, zeker voor de jongere generatie, jonger dan ons, die ook gestigmatiseerd wordt uh, op verschillende vlakken. Hoe kunnen ouders daarmee omgaan? Um, want ja, je hebt dan religie bijvoorbeeld, dat is een cultuur ook, in, uh, in zekere zin. Je krijgt dat van thuis uit mee en dan kom je op school of ergens anders... Um, om dan, om dan eigenlijk te beseffen van, ja, de wereld is niet zwart-wit. Thuis doen we dit en uh, op straat of op school is het eigenlijk zo. En die leerkracht heeft het over LGBTQI-gemeenschap, heeft het over verschillende dingen die thuis misschien niet besproken worden of waar daar weinig aandacht aan wordt besteed. Hoe kunnen ouders daarmee omgaan?
2: Maar ik denk dat kinderen eigenlijk spontaan dieke een soort chameleon gaan worden, ja? Als ze op straat zijn, hebben ze een bepaalde cultuur, op school een andere cultuur, thuis weer een andere cultuur. Uh, ik ben zelf geboren in Mechelen, ik ging naar een katholieke school, ik kreeg les van broeders, echt uh, missionarissen die in Rwanda en Burundi hebben gezeten destijds, en met een groot kruisteken. En ik was zelf moslim. Ik moest meegaan naar de Eucharistie, ik moest wel altijd van achter gaan zitten. Uh, maar ik kreeg wel respect. Dus, uh, bijvoorbeeld, ik mocht mijn uitwerk maken over het islam, en dat werd heel positief onthaald. Uh, je werd gestimuleerd om te spreken over je eigen cultuur, over je eigen taal. Dus je kreeg wel je eigen waarden mee. En dat is wel belangrijk, dat je vanuit school toch wel een, een positieve impuls krijgt. Van kijk, je zit ook weer iemand, hij is ook belangrijk. Mm -hmm. Ik heb zelf eigenlijk nooit op school ervaren, of misschien well, kleine zaken, maar nooit echt racisme of dergelijke zaken. Als kind, oké, okay, je hebt soms kinderen die elkaar pesten, uh, bruin of dit of dat. Uh, kinderen kunnen soms hard zijn, uh, maar echt racisme denk ik eigenlijk niet. Allee, daar heb ik wel geluk in gehad in feite. Ook wat studies op hoger onderwijs, dus universiteit. Uh, voor mij was het altijd een positief punt dat ik aan de algeving origine was. Yeah. Ook voor stage, ik sprak Arabisch, ik sprak Frans, ik sprak Nederlands. Dus we waren overal heel welkom, dus het kan ook positief zijn. Uh, ik ben ik vergeten wat uw vraag juist was. Ja,
0: dat het eigenlijk voor vele jongeren ja. nu niet zo positief is om die, die beide culturen te hebben. Dus vaak moeten ze dan, wat je dan zegt, schipperen tussen de twee. Dus op school weten ze van, oké, okay, zo gaat het er aan toe, en thuis weten ze van, oké, okay, zo gaat het er aan toe. Maar zij hebben nog altijd hun eigen identiteit, die dan tussen de twee is. Stel, sommige gesprekken ja, moeten ze dan op school hebben. Dan denken ze van, ja, maar dit is niet hoe dat wij het doen. Dit, is niet, hey, dit maakt niet deel uit van hoe dat wij de wereld zien. En dan moeten ze eigenlijk in gesprek gaan met hun klasgenoten. En vaak is er dan een clash. Ouders moeten dat dan mee oplossen, hè, omdat ze verantwoordelijke zijn. Dus hoe kunnen ouders daarmee omgaan? Zeker als ze niet per se... Um, ja... Weten waarover het eigenlijk gaat of niet mee zijn met, met die gesprekken?
2: Ik denk dat de rode draad is vooral respect. Ja. Respect voor andermans meningen, uh, ook rond gender en dergelijke meer. Dat moet je van thuis uit ook meekrijgen. Kijk, we leven in Europa, in België, iedereen is gelijkwaardig, of dat je nu hetero, homo of dergelijke, maakt niet uit wat je zegt. Je moet iedereen respecteren. Ja. Je moet dat zelf niet gaan doen of uh, niet hetzelfde gaan doen, maar. Als daarover wordt gesproken, respecteren. Hetzelfde rond de theorie, gelijk evolutietheorie, of, uh, en zaken, of de, de theorie van Darwin. Je moet dat respecteren. Oké, okay, dat is de wetenschap, dat zegt de religie. Je moet die, die twee zaken kunnen combineren en misschien zelfs versmelten. Ja? Uh, het hoeft niet altijd uh, zwart-wit te zijn. Dus eigenlijk gewoon respect naar iedereen toe, en dan moet je van thuis uit ook meekrijgen. Ik heb twee vragen uh, voor Janik. Dan, hoe ervaar jij dat
1: dan uh, met je huisarts, uh, wanneer je voor met je kinderen naar de huisarts gaat? En uh, heb je dan dezelfde ervaring zoals uh, dokter Riffin net zei, van oké, okay, mijn huisarts is iemand waar dat ik over dergelijke zaken kan spreken. Ik voel me welkom genoeg of uh, ik voel me mij op mijn gemak genoeg om mijn thuissituatie te kunnen bespreken met mijn huisarts?
3: Um. <tosses> Ik moet eerlijk toegeven, ik ga niet zo vaak naar de huisarts. Hmm. Um, waardoor de, ja, mijn huisarts niet echt mijn vertrouwenspersoon is. Uh, dat is de persoon die dat in mijn dossier kan kijken en die kan zien hmm. waar dat ik nogal ben geweest in het verleden ja, en dat ja. de ziektes. Maar ik, ik heb het niet echt als een vertrouwenspersoon. Maar het zal heb je die wel, die vertrouwenspersoon, dan u
1: toeverlaat om te kunnen vertellen wanneer het een beetje minder gaat, wanneer het goed gaat?
3: Um, ik, ik zoek die vertrouwenspersoon meestal bij mijn dichtbijzijnde vrienden of mensen die dat weten hoe dat ik ben opgegroeid of wat ik heb meegemaakt. Um, daar haal ik zoveel mogelijk informatie uit. Het vertrouwenspersoon, um, misschien niet heel erg weinig, maar ik vertrouw niet snel mensen. Um, het, het zou makkelijker zijn, moest ik bijvoorbeeld een arts hebben die dat gemeenschappelijke punten met mij heeft. Dat zou makkelijker zijn voor mij om. om mijn verhaal daarna ja, ja. uit te leggen. Je moet een afspraak um, maken, hè? <laughs> <laughs> ik, ben, uh, ik ben verhaast naar Antwerpen, maar vroeger ben ik een paar keer bij je geweest. <laughs> ja, klopt, klopt. Uh -huh. En ja, um, wat, wat dat voor mij ook zoiets is, is van. Um, vroeger bijvoorbeeld, CLB. Um, ik ben even een andere topic aan to het Even eens om een schets te zeggen. Um, ik vind dat, jij bent een van onze. Hey, van mij toch? Een voorbeeldpersoon van, van iemand die dat toch heeft gemaakt, om het zo te zeggen. Uh, ik had vroeger weinig rolmodellen in Michela. Uh, er zijn er een paar. Jonis El Yusfi is ook uh, een van de rolmodellen. Respect naar hem toe. Waarom? Omdat um, op school werd er ons vaak gezegd in de CLB: van, ja, uh, ga maar bij zo studeren. Of uh, ja, uh, ik kan niet opletten of is niet goed met talen. Stuurt hij maar. Uh, met zijn handen werken of zo. Mm. En er zijn heel veel vrienden um, die dat, die route hebben genomen. Mm. En sommigen hadden wel die, die vangnet van broers, zussen die dat zeiden van nee, nee, niet luisteren. Ga ASO studeren. Mm -mm. Ga verder gaan. Doe verder. En die mensen die zijn er ook geraakt. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het soms een beetje moeilijk om de mensen te vertrouwen. Ook een schoolsysteem in het algemeen. Ik vind het een beetje raar van mijn kinderen zijn, ik heb soms het gevoel dat mijn kinderen mijn kinderen niet zijn, maar kinderen van de maatschappij. In de zin van, ik zie mijn kinderen in de ochtend een uur, ja, ja. ik zet ze naar het school af, mm -hmm. daarna ga ik ze terughalen, mm -hmm. heb ik één à twee uur de tijd om met hen te spelen, om in bed te steken. Ja. En dat zit. Dus dat wil zeggen, op een dag heb ik maar drie uur tijd gespendeerd met mijn kinderen. De overige acht uur heb ik mijn kind overgelaten aan een schoolinstantie. Mm -hmm. En moet ik maar de vertrouwen geven aan de school van. Ja. Wat de leerkracht doet, zal wel goed zijn. Nee. Ik bedoel het goed met mijn kind. Maar als ik zelf naar school ben geweest, zeg ik dat de leerkracht niet altijd de antwoorden had. En mm. dat hij mij soms ook zo een gevoel gaf van... Jij bent niet één van hun. En, en soms moet je ook opboksen in die chameleonsysteem hebben. Dus voor mij zou het echt wel goed zijn, moest ik wat meer personen hebben waar ik mezelf naartoe kan reflecteren en zeggen van... Die lijkt een beetje op mij. Of, ja, zijn carrière, hij is dokter... Misschien kan ik het ook. Ja, dus en, en, dat was er je zegt uiteindelijk
1: twee dingen. Dus langs de ene kant persoonlijk uh, vertrouw je moeilijk uh, mensen om, daar, om daarover te kunnen, te kunnen hebben. Maar langs de andere kant moest je dan wel ergens naartoe kunnen gaan om daarover te spreken. Zou je liever iemand hebben die je uh, achtergrond zou kunnen begrijpen of uh, een beetje meer... Uh, ja. Ja. Een betere zicht heeft van, van wat dat jij beleeft. Maar uiteindelijk moest die dienst, die persoon beschikbaar zijn. Zou je daar echt wel um, naartoe grijpen? Of zou je nog steeds die argwaan gevoel hebben: van hmm, ik ga hier mijn leven blootleggen aan een stranger, aan een
3: onbekende? Ik denk dat dat um, heel laag drempelig moet beginnen. Voor mij persoonlijk, uh, ik, ik zou het leuk vinden, maar moest iemand nu gewoon een uitnodiging in, of een Facebook uh, bericht van deze dag kun je naar daar komen, 9 van de 10 zou ik er niet zijn. Mm. Moest het iemand zijn waarvan ik ooit mee heb gesproken en die zegt van daar moet je naartoe gaan. Dan zou ik er wel naartoe gaan. Mm. En dat zou een, een jeugdbegeleider kunnen zijn in de jonge jaren. Zoals Jonas de Jusfeed was de, de eerste outsider, om het zo te zeggen. Iemand die dat niet... Van mijn familie is, maar die dat wel in mij geloofde. Mm. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik wel ja, ook in mij geloofde. Je ouders die hebben altijd zoiets van: Doe maar, doe maar. En in de meeste gevallen van: We steunen of, maar, ja, heb je. Maar soms hebben ze een outsider nodig om zoiets te zeggen van: Hé, maar wat jij hebt gedaan, dat, dat is nu een schoon werk, kom aan, ga ermee verder en kom aan. En, ja, dat, dat heeft mij getriggerd om, om verder te gaan en niet de. Laat ons zeggen, de stereotype uh, hangjongere die dat aan het station aan het hangen was. Mm -hmm. Hij heeft mij gemotiveerd en getriggerd. En dat was ook gewoon laagdrempelig begonnen. Iemand die dus... mij de kans gaf van... Ah ja, ik zie dat je graag in de studio zit. Als je mij eens komt helpen, hè, zorg ik ervoor dat je twee uur studio tijd hebt.
1: Dus die kans en het erop. vertrouwen dat hij nu heeft gegeven... Of waar dat je uit, het uitgeput eigenlijk, de zelfvertrouwen dat je daaruit hebt uitgeput. Heeft u geholpen in uw opvoedingstraject met uw dochters? Zeker.
3: Ja. Zeker. Um, ik ben nu ook de persoon die heel veel complimenten geeft aan mijn dochters. Uh, ze zijn klein, maar ik probeer je altijd uh, te motiveren te stimuleren. Van, ja, goed gedaan. En huiswerk, kom aan, laten we eraan beginnen. Dat is leuk. En ik vond dat zelf altijd heel saai, maar... Bij wiskunde maak ik daar een, een spelletje van. Dat is een code. Als je de code kunt halen, dan krijg je een prijs op het einde. Uh, bij, bij schrijven, het is hetzelfde als tekenen. Als je een mooie tekening maakt, ja, uh, probeer het leuk te maken. Ja.
0: Ja, Dr. Riffi denkt, uh, met wat Janik zei, dat het eigenlijk belangrijk is dat er via de scholen eventueel een soort van systeem of uh, vertrouwenspersoon wordt uh, voorzien voor de ouders, die, uh, ja, dat er eigenlijk voor cultuursensitieve zorg wordt gezorgd via de scholen. Dus bijvoorbeeld een dokter die af en toe, uh, ik weet niet, een uurtje op een vrijdagavond daar is om ouders uh, toe te spreken met eventuele vragen die ze hebben. Dus eigenlijk mensen binnenhalen van de gemeenschappen die een rolmodel zouden kunnen zijn voor de kinderen aanwezig in de scholen.
2: Maar gelukkig heb je in de laatste jaren ook het fenomeen zien dat we ook meer en meer uh, leraars hebben van alle origine. Uh, ook uh, directeurs en dergelijke meer, dus dat begint stilkens aan. Uh, bepaalde scholen staan ervoor open, andere weer niet. Uh, en dan zie je wel automatisch dat bepaalde kinderen ook naar bepaalde scholen gaan gaan, omdat ze daar ook meer aanvaard worden of meer mogelijkheden gaan krijgen. En de scholen die dat niet gaan aanbieden, die gaan dan ook meer wit blijven in vergelijking met andere scholen. Dus je merkt wel uh, dat het wel belangrijk is, dat er een rolmodel aanwezig is. Het feit dat een dokter af en toe gaat spreken, dat gaat niet veel uitmaken. Het moet eigenlijk vanuit de school zelf gebeuren. Een aantal leraars bijvoorbeeld, die de rol krijgen als vertrouwenspersoon, eh, die zich bijkomend gaan opleiden eigenlijk naar, naar andere culturen toe, dat dat veel belangrijker gaat zijn dan een outsider binnen te halen om de uitleg te, te gaan doen. Mm -hmm. dus, en ook rolmodellen, zoals gezegd, is heel belangrijk. Eh, in mijn tijd hadden we ook een keer Marc-Ansdokus in de ik had wel het geluk dat mijn familie in Marokko wel had gestudeerd, dus van daaruit werden we gestimuleerd, ook van thuis uit, van kijk, je moet studeren. Ik heb collega's bijvoorbeeld, zoals je vertelt, van die advies hadden gehad van technisch te gaan doen. En dan naar technische school gingen, en dan te goed scoorden, dan terug naar ISO gingen, en uiteindelijk zijn ze ook dokter geworden. Dus eh, er worden soms adviezen gegeven die niet altijd correct zijn, niet met opzet, denk ik. Ik denk dat het CRB zelf ook niet altijd cultuursensitief werkte vroeger. Dat zijn niet met opzet mensen van alchthone origine, van een, naar een lagere richting... Allee, geen lare richting, maar een technische richting of beroepsrichting gaan sturen. Niet omdat ze dat willen, maar ook omdat dat vanuit die resultaten zo bleek. geef maar een voorbeeld. Als je als uh, jong Marokkaans meisje uh, niet weet wat, uh, wat surfen betekent: uh, windsurfen of skateboarden. Letterlijk, dus meisjes die dat niet kenden, hè. die gingen van het school naar huis, van, uh, van, van thuis naar school. Mm. De, die krijgen dan een examen, zesde leerjaar. Er staan zo'n aantal vragen in dat ze het totaal niet kennen, omdat dat in hun leefwereld past. En dan scoort je slecht. Uh -huh. hè? Maar niet omdat ze dom zijn, ze zijn intelligent, maar ze kennen die informatie niet. En pas achteraf merken ze dat die mensen toch wel intelligent genoeg zijn om hogere studies aan te vatten. Hè? Dus dat zijn mensen die advocaat zijn geworden, die bioloog zijn geworden, die dokters zijn geworden en die in het begin advies hadden gekregen om technische te gaan doen.
3: Dus daar ja. moet wel iets mee gedaan worden, eigenlijk. En het is zelfs niet eens zo lang geleden... Um, ik heb een tijd geleden ook als jeugdwerker gewerkt in Antwerpen Noord. En voor mij was het zeer chockerend om te zien hoeveel van de jongeren naar Buzo worden gestuurd. Um, dus, of
0: buitengewoon onderwijs.
3: Buitengewoon onderwijs. En meestal is het dan van leerkrachten die dat niet weten hoe dat ze met de jongeren overweg moeten. Het gaat over jongeren die, dat, die dat soms drie talen kunnen... Um, er zijn sowieso competenties, maar die competenties moeten wel herkend worden. En Als het gaat van, ja, uh, hij is te leid in de klas. Eerste opmerking in de agenda. Uh, volgende rapport. Uh, punten zijn matig. Uh, zou je wat meer moeten inzetten in de klas? Als de CLB dat krijgt, dan is dat, ah, kan niet opletten in de klas. Punten te matig, is een beetje te veel in de klas. Ga maar iets met je handen doen misschien. Dan kun je je bezighouden en dan stort je de anderen in de les niet. En daar ligt het soms een beetje fout, denk ik, persoonlijk ja. dan.
0: Maar ik denk dat dat misschien een algemeen probleem is van ons onderwijssysteem tegenwoordig, dat er niet genoeg wordt uh, aandacht besteed aan de talenten van elk individueel kind. Dus dat misschien het culturele... dat zal ook wel een rol spelen, denk ik. Hè? Misschien vooroordelen nog altijd, tot op vandaag... Uh, maar dat, vooral, um, ja, dat er gewoon niet genoeg aandacht wordt besteed aan een kind die dan bijvoorbeeld luid is. Misschien vindt hij uh, zo'n les saai omdat hij juist uh, die heeft heel veel andere ideeën in hun hoofd uh, denkt anders maar ik vind dat toch wel
1: moeilijk. Want uiteindelijk hebben we het over klassen die een gemiddelde 20, 23 kinderen hebben. Um, die kinderen hebben allemaal hun eigen achtergrond, hun eigen thuissituatie en komen met die bagage naar school. En het zou moeilijk uh, zijn om te vragen van al de leerkrachten om, te re om rekening te houden met elk specifiek kind. Onze, ik denk dat het systeem, hoe dat in elkaar zit, nu dat gewoon niet toelaat. Maar dat we er gewoon voor kunnen zorgen dat de kinderen um, zo weinig mogelijk daardoor benadeeld worden in de toekomst. En, um, maar van, van echt leerkrachten gaan vragen van ja, je moet daarmee rekening houden. Ik denk dat dat een te groot. Te big ask is om te doen. Ik, ik, denk, ik, ik, ik denk persoonlijk
3: van er moeten uh, bepaalde personen zijn waarbij dat je, je kan, kunt aansluiten ook in, in de schoolsystemen, um, omdat, ja, zoals ik zei, ik, ik, ik zet mijn dochter, uh, laat we zeggen, gemiddeld acht uur per dag op school. Ik moet die leerkracht wel kunnen vertrouwen. Ik moet wel weten wat hij tegen mijn kinderen meegeeft, dat dat wel de juiste waar. Hey, niet de juiste, dat weet ik nu niet, maar de, ik denk vroeger was er ook een heel grote vertrouwensband met, met leerkracht. In de zin van, um, als je vroeger een... een Pedagogische tik of een klets kreeg van de leerkracht en je kwam thuis, dan kreeg je nog er een... nog eentje bovenop <laughs> van de ouders, omdat die zei van ja, die leerkracht als je een klets heeft gegeven, daar zal een reden achter zitten. Mm. Oké, okay, we zitten nu al in een situatie dat de leerkrachten geen kletsen meer uitdelen.
0: Normaal ouders ook niet. <laughs>
3: Sommigen. Dat laten we in het midden. Uh, maar ik denk wel dat bij sommigen uh, nog steeds zo die vertrouwen zit in de leerkracht, terwijl de leerkracht misschien niet altijd dezelfde intenties Hij, hij wil natuurlijk wel dat iedereen erdoor is. Uh, maar laat ons zeggen bij oudercontact, uh, als u adviseren van, ja, maar in het lagere school dan, ja, maar ik zou toch wel. Hij kan nog niet zo goed lezen, ik zou toch wel adviseren dat hij een jaartje opnieuw gaat doen. Dat is een advies, dat is geen verplichting. En vele ouders hebben zoiets van de leerkracht die geeft als advies: Oei, mijn kleine moet blijven zitten. Je kunt ook bijlessen nemen voor je kinderen en die kan dan het volgende jaar nog altijd de draad oppikken samen met de rest van zijn leerlingen. Het schoolsysteem is ook helemaal aangepast. Uiteindelijk,
1: dat komt ook met mijn volgende vraag, want hier hebben we het over. Want er is een verschil ook in socio-economische klassen. En je hebt het bijvoorbeeld over jouw ervaringen die van je familie en dat jullie allemaal hoog geleerd zijn. Dus jullie komen ook van, vanuit Marokko. Uh, eerste generatie die hier zijn geweest, ook vanuit een zekere klasse. En heeft ervoor gezorgd dat u waarschijnlijk ook bepaalde zaken niet hebben meegemaakt, of minder hebben meegemaakt, dan een familie vanuit een lagere socio-economische klasse, of denkt u dat daar nee, niks nee, mee
2: te maken nee, heeft? mijn familie zelf ook in Marokko komt ook een heel laag socio-economische klasse, maar hebben mm. wel gestudeerd en ze daardoor ook geraakt, snap je? Mm, mm. Dus het is niet van dat wij uit de bourgeoisie kwamen ofzo, eh, ook mensen die in de landbouw werkten, ook mensen die uit dorpen kwamen, maar wel, ondanks het feit dat ze uit een dorp kwamen, wel gingen studeren. Nee, ja. Ja. Dus bij ons was studeren heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Wat betreft vertrouwen in leraars, Allee, sowieso een leraar moet zich houden aan een leerplan. Ja. Als je nu gaat kijken in de media, er zijn duizenden leraars tekort in Vlaanderen. Ja. Uh, Degenen die er zijn, die, zit, die zijn overbevraagd. Ze hebben grote klassen, kinderen met autisme, kinderen met uh, alchton origine, kinderen met uitgebroken gezinnen. Dus... Uh, een leraar is tegenwoordig ook leraar, en so sociaal assistent en psycholoog. Hij moet allerlei rollen... Administratief op medewerker. Zichste, ja, administratief medewerker. moet van alles gaan doen en dat is eigenlijk ook niet onderschatten. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk ook soms respect moeten hebben naar die leraars toe, eh, omdat die eigenlijk ja, onder stress staan. Mm -hmm. dus, uh, we zeggen altijd, ja, maar die moet die niet veel werk hebben, twee, twee maand vakantie, ja, maar ja, ook omdat ze die allemaal burn-out uh, krijgen of van job gaan veranderen dat is zo plezant, die snap je. Dus uiteindelijk, het is ook niet evident. En het Belgisch onderwijssysteem is eigenlijk een van de beste ter wereld, maar ook een van met de meest ongelijkheid ook. Uh. Uh, dus je ziet van, uh, qua cijfers, al hoe we goede cijfers een keer meer, maar je ziet heel veel verschil tussen bijvoorbeeld mensen van een autochtone origine en een origine. En daar moet op gewerkt worden. Dus die ongelijkheid is zeer groot, ondanks het feit dat we een zeer performant systeem hebben. Uh, en daar moeten we gaan werken met vertrouwenspersonen binnen het school uh, en toch proberen die leerlingen op te pikken die in de problemen geraken, voor ze in de problemen geraken eigenlijk. Uh. Maar het is niet evident, er is een tekort, er is te weinig financiën, er zijn te weinig leraars, uh, scholen zijn, hebben te veel administratieve taken. Dus dat zijn zaken die allemaal een rol meespelen. Uh. En er zijn ook nog ouders die komen zagen soms. Uh, uh. Dus het is niet evident voor de school zelf ook. Hè. Ja,
3: ik denk ook dat dat een zeer vermoeiende job is. Ik onderschat het zeker niet. Alleen zijn er zo'n paar ja, dingen die er gebeuren waar ik me vragen bij stel. Zoals ja. gewoon het schoolsysteem. Vroeger hadden we ISO, T zo. Tegenwoordig hebben we 1A, 1B. Uh, om het kort uit te leggen, doe je lagere school. Je komt in 1A terecht als je dat heel goed hebt gedaan. Als er een probleem is, ja, dan kom je in 1B terecht. Als je in 1B bent, als je erdoor bent, uh, heb je eigenlijk de keuze om terug naar 1A te gaan en in de A-stroom verder te gaan. Of je blijft in de B-stroom verder gaan. Dus dat is al iets anders. Nu moet je weten, uh, kinderen die dat totaal niet machtig zijn... In de lagere school, um, zoals ik zei, het is geen verplichting om je kind te laten blijven zitten. Maar het kan wel een advies zijn. Nu, als je kind al twee keer is blijven zitten in het lagere school, ja. bij zijn twaalfde levensjaar, mag die automatisch naar 1B gaan. Dus, feest, up, ik ben terug bij de kinderen van mijn, van mijn leeftijd, up, ik ben erdoor, ja, nu moet ik terug blijven zitten om in de die achterstand, ja. die achterstand te gaan. Ja. En... Er wordt heel snel geschakeld van. Uh, ja, ik zal toch nog eens laten blijven zitten. En dan gaat het over een kleine taal-issue of zo. Maar als je twee keer bent blijven zitten, dan ga je wel in de bestroom. Ja. En als jij als goedgelovige ouder. Ja, alles wat er aan mij gezegd wordt, ik zal het wel volgen. Maar daarom, daarom, dat het, het daarom dat ik het, dat het ook heb die, over die, die uh,
1: socio-economische klasse. Want. Uiteindelijk, zoals je zegt, ja, als er mijn kind problemen heeft bij bijvoorbeeld het lezen of bij de taal, je kunt een logopedist inschakelen, je kunt bijlessen inschakelen. Maar de mensen die die stappen kunnen nemen, kunnen zich daar ook voor oorloven. Dus uh, die daar ook de financiën daarvoor hebben. Uh, iemand of de vanuit, kennis om het te vragen. Ja, en de kennis om het te vragen. Ik denk, dat's, dat zijn ook... Vragen die je gemakkelijker gaat stellen als je daar de financiën voor hebt. Als je in een socio-economische klasse zit, bijvoorbeeld, waar je, je hebt zes kinderen die ook allemaal naar school gaan, die allemaal hun eigen benodigheden nodig hebben, die allemaal hun eigen zorg... Uh, Elke kind is anders, heeft zijn eigen karakter. Bij sommigen gaat het iets beter, anderen hebben iets meer steun nodig. Maar hoe verzoen je al die zaken... Zonder. Um, ja, je zult er niet gemakkelijker aan denken: van oké, okay, ik ga een psycholoog misschien inschakelen voordat het echt een probleem wordt met mijn kind. Snap je? Omdat je juist. Ja. Uh, Financieel, ja. als ouder, dat niet allemaal ja. kunt... Uh... Uh,
2: het probleem is dat sommige algemene ouders ook het aanbod niet kennen. Ja? Ja. Uh, degene die gebruik kan maken van het aanbod zijn mensen die ook heel geletterd zijn, die online opzoekingen kunnen doen, die informatie hebben via hun eigen netwerk of vriendenkring. Iemand die dat niet heeft, maar, zeg maar, zeg maar een Syrische vluchteling die hier aankomt, uh. drie jaar geleden, die kent het aanbod niet. Uh. Uh, weet je wat de logopedie eigenlijk uh, juist inhoudt? Uh. Of dat geld kost, ja of nee? Uh. Dus... Uh, Naarmate je het aanbod niet kent, gaat je ook die hulp minder gaan vragen ook. En die hulp komt eigenlijk terecht bij mensen die het wel kunnen vragen, ook mee, kunnen verwoorden en ook kunnen motiveren. dat als je een, 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 een afspraak maakt bij, zeg maar eens een psychiater of zo, via het uh, Centrum Geest en Gezondheidszorg. Je moet zelf kunnen aangeven waarom dat je die hulp nodig hebt. Dus je moet eigenlijk al zelf de telefoon oppakken, zelf bellen, uh, zelf uh, je probleem verwoorden. Dat is voor sommige ouders niet evident. Uh, en daar is eigenlijk al een serieuze drempel, omdat die mensen niet bij de juiste hulp gaan geraken. Zeker psychologische hulp is een heel groot probleem tegenwoordig. Uh, ik ging het nooit zeggen, maar ik ben een draad kwijt. Ja, ik, ik vind persoonlijk... Um, er zou meer ingezet moeten worden op
3: organisaties. Uh, sociale organisaties, als ik denk aan city pirates, die houden zich bezig, die maken huiswerk met de kinderen. Dat is laagdrempelig, dat is ergens naar de noden. Je hebt ook jeugdhuizen, uh, je hebt rots water... Ja, voetbal, ja. ook uh, waar Charlie ook soms uh, te vinden is. Maar laat ons zeggen, ja, rotzijnwater, en Water, uh, Theo, Therapie voor Jongeren. Uh, er zijn heel veel organisaties Overkop. die dat er zijn. Overkop. Overkop. Mm. Wat dat vaak jammer is, uh, is dat met de politiek, dat ze dan eerder inzetten op meer camerabeveiliging en dergelijke. En dat ze dan niet echt aan de tafel gaan met die organisaties. En dat ze snel zeggen: van oké, okay, jullie 20% besparen, 10% besparen. 20% bespaar, waardoor dat de jeugdwerkers veel meer moeten doen met minder middelen. En dat er dan ja, meer gasboetes worden uitgedeeld op de straat, want we hebben camera's en dergelijke. Dus ja, ik denk dat het gewoon laagdrempelig moet zijn en andere organisaties, dat die ook betrokken moeten worden in het schoolsystemen. Uh, maar ook de link tussen jeugdwerk en politie zou ook een beetje vlotter mogen, denk ik dan persoonlijk. En als die dingen gebeuren, zou. Ja, veel meer hulp staan voor, voor de jongeren, denk ik.
2: Allee, de wijk, ik ben er zelf in een sociale wijk opgegroeid. Allee, bij ons in de wijk waterorganisatie organisaties huiswerk kwam begeleiden, in feite. Uh, er waren jeugdhuizen actief, die activiteiten voor de jongeren. Uh, het probleem is eigenlijk dat die activiteit ook niet altijd gecontroleerd werden. Ik zal het maar zeggen: hoe is de feedback, wat is het resultaat eruit? Dan ja. moet je moet ook gaan evalueren: van kijk, oké, die activiteit, brengt dat iets op? Ja of nee? Uh, ja, ook, huiswerkbegeleiding, ja, haal die goede punten ja of nee? Snap je? Ja. Uh, vanuit de politiek wordt soms zo gedacht, denk ik. Camerabeveiliging, ja, ja, ja. Uh, ja, ik denk dat, dat je en-en en moet doen. Destijds hadden we een nekkerspoestassel nog een groot probleem van mensen die er echt la mensen lastig vielen. Dat kan camera's eigenlijk helpen. Ja, 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 ja. Uh, dus je Klopt. moet, maar dan moet je niet per se gaan besparen op andere zaken. Dus, uh, voilà. ja, ja.
0: Ik wou nog vragen: dat is misschien een heel banale vraag na heel onze essay, um, maar vindt u dat. Uh, misschien had uh, Kevin dat in het begin al gezegd, worden mannen of vaders minder betrokken bij alles wat met huiswerk te maken heeft en schoolsysteem, hey, oudercontact? Um, merkt u daar iets van? Wat, wat is de tendens zo?
2: Ik moet eerlijk goed toegeven dat ik zelf weinig met huiswerk bezig ben van mijn kinderen. Mm -hmm. Ook vanuit mijn werk toe. Ik, ik werk bijna 70 uur per week. Uh, dus uh, het is eigenlijk vooral mijn vrouw die de huiswerk begeleidt voor de kinderen. Uh, dus ik ben ook zo'n beetje schuldig op dat vlak. Uh, maar ja, de omstandigheden, ja, als je zelfs om 11.12 uur s'nachts thuis komt van het werk, dan kun je niet altijd je kinderen gaan wakker maken en even het huiswerk gaan controleren. Nee, maar dus waarom, bent u, waarom schuldig? Dat's dat is het niet. Waarom zegt u net? Ik voel mij schuldig. Omdat je de tijd ook verliest hebt. Ik bedoel, uh, voordat je het weet zijn, die kinderen al 18, 19 jaar. Mm. En dan heb je eigenlijk weinig kunnen meeleven en meewerken met hun opvoeding, met hun huiswerk, met hun schooltaken. Dat zijn zaken die je verloren bent, snap je? Maar.
1: Langs de andere kant, zodat ze het leven kunnen laden die ze nu laden, moet je ook wel die 70 uur per week gaan werken. Ja, maar
2: mijn zoon zegt ook altijd, waarom doe je de deur niet dicht, hoe doe je de telefoon niet uit, dan zet je meer thuis. Ja, je zit eigenlijk in de redrace, zoals Kijk, je moet altijd maar doorwerken. Je vindt geen collega's, allez, er is een huisartstekort, niet alleen leraartekort, maar een huisartstekort. Dus je moet blijven werken uh, om de patiënten uh, te behandelen die bij je willen komen. Uh, en je hoopt altijd dat je vroeger wat collega's gaat vinden die je kunnen aflossen. Hè. Ja, ja. Uh, ik probeer wel in het weekend activiteiten mee te doen, sport, voetbal, uh, zwemmen en dergelijke meer. Wat ik veronderstel. Uh, maar daarom, net daarom zou je toch niet schuldig moeten je schuldig, worden? Dat niet die... schuldig, maar je voelt wel dat je de tijd kwijt bent die je graag zou willen hebben doorgebracht hebben met je kinderen. Ja. Die krijg je niet meer Heb ik, ja. ja. uh, ik zie ook al collega's, als die nu 65 jaar oud zijn, die zeggen tegen mij ook van ja, ik heb mijn kinderen... Niet zien opvoeden, die hou ik mee bezig met mijn kleinkinderen. Mm. Omdat ze nu echt de spijt hebben gehad van: kijk, ja, mijn kinderen heb ik nooit gezien, uh, die gingen soms alleen op vakantie, schooltaken werd door de mama begeleid. En nu dat ik op pensioen ben of meer tijd heb, ga ik de kleinkinderen wel mee begeleiden. Dus uh, dat is de tijd dat je verloren bent en daar moeten we voor een stuk voor schuldig voor voeren.
0: Wat zou uw advies zijn aan, uh, aan vaders in een gelijkaardige situatie? Vaders die laat moeten werken of Geen verschillende shifts <laughs> Of verschillende shiften hebben, dagshift, nachtshift. Dat Hoe kunnen toch... zij um, toch nog mee werken aan de opvoeding van hun kind?
2: Dat je de tijd tegen je doorbrengt met je kind, dat dat quality time moet zijn. Ja? So. Niet voor een tv hangen of zo, maar dat, allee, mijn kinderen hebben sport. Ze hebben ook nog Arabische les daarnaast. Eh, ik krijg ook nog Koranlessen. Dus op dat vlak zijn we heel traditioneel eigenlijk. Ze dus krijgen die, die lessen ook nog altijd mee. Eh, maar ook eh, samen iets gaan eten, samen weggaan. Dus quality time is belangrijk. Dus het moment die je doorbrengt, dat die ook waardevol zijn. Mm -hmm. ook, allee, dat en veel over...
0: praten dan? Luisteren. Luisteren. <laughs>
2: Had ze maar praten en luisteren. Ja,
1: dus uh, als, ik, als ik het kan ja. samenvatten, zoek de, een, een huisdokter dat je vertrouwenspersoon kan zijn. Uh, ik heb wel al pas stoppen. Niet met op Niet op de er zijn er al te veel. Ja. En um, er is uh, nood aan een aanbod. Uh, met minder drempels. Cultuursensitief denk, een cultuursensitief aangepast aanbod. Een cultuursensitief aangepast aanbod met minder drempels. Ik denk dat veel vaders daar uh, nood aan hebben. Of uh, tenminste gemakkelijker de weg naar uh, die zorgaanbod zouden kunnen vinden. Um, hartelijk bedankt voor. Uh, de, alles wat u met ons heeft meegedeeld. Jannik heb je nog iets uh, dat je wilt uh, vertellen
3: aan, aan jonge vaders? Uh, ik denk aan jonge vaders. Uh, succes, <laughs> doe je best uh, voor je uh, voor hun nest. <laughs> uh, doe je best voor hun nest en, en ja, ik denk
0: Best, dat voor, dat hun nest. Uh, <laughs> je best voor hun nest, Touché. <laughs> touché.
1: Ja, en dan laat ik uh, het slotwoord aan, Rijn.
0: Ja, uh, nee, bedankt allemaal voor jullie bijdrage. Het was enorm interessant. Uh, ja, ik denk dat we gewoon kunnen concluderen dat er heel veel uh, nood is aan verschillende factoren die kunnen bijdragen aan goed vaderschap en een, goed, uh, ja, een goede opvoeding algemeen voor uh, onze volgende generatie. Dus bedankt allemaal. Graag gedaan. Dank je wel. Doe
2: uw best voor uw nest, dat vind ik echt zalig.